0: Les quotidiennes de Radio G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
1: Et oui, changement de programme ce soir sur les ondes de Radio Campus Angers et Radio G. Pas de sous marin pas de topette, mais une émission commune pour revenir sur cette intense semaine remplie de films, de cinéma et de découvertes au programme de votre émission spéciale ce soir. On parle cinéma et accessibilité. Premier plan, c'est terminé en grande pompe et tout le monde est unanime. Après deux ans de galère, le cœur du festival bat de nouveau comme jamais. 68 000 entrées, des chiffres records après ceux de l'année dernière qui atteignaient à peine les 45 000 spectateurs. Alors, qui peuplait ces magnifiques fauteuils rouges Comment, premier plan, a-t-il pensé son festival pour permettre à toutes et tous de profiter de cette semaine de 7e art on en parle avec les libres filmeurs, peut-être Pénélope Lamoureux doit nous rejoindre, et Cinéma Parlant, deux associations qui mettent en avant le cinéma à belle -Beille. Et mon plaisir, on aura également le plaisir de découvrir comment le cinéma se ponce et se renouvelle pour permettre aux personnes en situation de handicap euh, quel qu'il soit, d'accéder à la culture et notamment aux salles obscures. Alice a rencontré le collectif TECAP il y a quelques jours et on écoutera l'interview. Amélie, stagiaire à Radio-G, nous emmènera visiter le centre des congrès avec une personne en fauteuil roulant. Vous le plongerez en immersion dans une séance sensorielle, une projection parfaite pour la radio puisque le film nous est proposé en audio description. Et nous terminerons par un portrait d'Hermine qui nous présentera le film France projeté pendant le festival. Asseyez-vous confortablement, les lumières s'éteignent.
0: Topette et le sous-marin, spécial premier plan, 101.5 FM et 103 FM.
1: Vous avez le programme, nous sommes ensemble pendant une heure ce soir en direct du 103 FM et 101.5 FM, Radio Campus Angers et Radio G. Le tapis que vous avez entendu, cette petite musique sur laquelle j'ai fait mon sommaire, c'est euh, le générique euh, de premier plan. Si vous avez été euh, au cinéma, vous avez pu prendre, un, euh, à l'occasion de premier plan, vous avez pu prendre un malin plaisir à entendre des centaines de paires de mains battre plus ou moins la mesure avant le début des projections. Salut Anne-Lise Allô? <rire> Est-ce que tu es allé voir Premier Plan?
2: Bah non, des, des le temps, ouais, je ne Je regrette vivement. Ouais. Mmh. Euh,
1: bon, écoute, euh, qu'à cela ne tienne, tu nous gratifies quand même d'une magnifique chronique, euh, capsule positive, comme tous les lundis. Mmh.
2: Alors en fait, moi je rebondis d'une semaine sur l'autre, puisque les, les interviews de la semaine d'avant m'inspirent pour la semaine suivante. Donc euh, certainement la semaine prochaine je ne <rire> doute pas. Sachant que finalement, mon sujet n'est pas très éloigné, parce que pour ce festival Premier Plan, il en faut des bénévoles pour aider. Eh bien, en fait, l'interview de lundi dernier avec la CFDT et l'UNEF, l'intersyndicale qui avait été mise en avant, je cite, c'est un événement, eh bien m'a donné envie d'aller creuser un peu du côté de l'engagement. Une capsule très très philo ce soir.
1: Ok, Denise, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu appelles l'engagement
2: Oui, avec plaisir. La définition qu'en donne Larousse pardon, est « participation active par une option conforme à ses convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps ». Un peu d'étymologie, en 1704, il s'agissait du fait d'engager un combat. On peut d'ailleurs également définir aussi aujourd'hui l'engagement comme la mise en train d'une action dans laquelle il y a échange, lutte, rivalité, avec l'intention d'aboutir à un résultat positif. Bon... Mmh. On sent bien qu'il y a quelque chose de très très fort dans ce mot dès le départ. J'ai le souvenir d'un chef d'entreprise qui m'avait témoigné de cette phrase qu'il avait lancée à un de ses collaborateurs « Tu t'engages ou tu dégages ». Une belle illustration poétique, si je puis dire, ribriche, <rire> de la force du mot. Mais ce soir, je vais me concentrer sur l'engagement bénévole. En anglais, je préfère d'ailleurs le mot « voluntary », bien plus parlant pour le coup.
1: Donc quand on s'engage, euh, on s'engage. Ouais. Engagez-vous, qui disait.
2: <rire> Mais l'engagement <rire> semble s'être transformé en fait avec le temps. Avant, l'engagement était une, une sorte de code. On s'avançait vers l'engagement en rang serré, qu'il soit religieux, militaire ou sanitaire. Il était toujours communautaire. Les casernes, les monastères, les hospices, les syndicats croulaient sous la ruée des volontaires. Il semble qu'aujourd'hui et depuis quelques années déjà, l'engagement connaisse sa dévaluation.
1: Alors quoi finalement Qu'est-ce que c'est le, le problème
2: eh bien, d'une vocation, l'engagement est devenu une motivation. D'un engagement collectif, nous sommes passés à un engagement individuel. La sincérité de l'engagement individuel paraît aujourd'hui plus authentique que l'autorité des engagements traditionnels. Alors, c'est intéressant parce que Jean-Philippe Pierron, philosophe, dans la revue Sans, de... Sans, de... Sans... Sans, Sans de... Dessous, de... je ne <rire> vais pas y arriver, ça va être à l'absurde, attention, en 2006, <rire> nous explique qu'aujourd'hui, on s'engage parce qu'on en a envie et que finalement, la justification, les raisons de cet engagement, et eh bien, ne sont pas très importantes. Avant d'agir, il y a les engagements d'agir et ces envies sont neutres éthiquement et plus tard les raisons les informeront les mettront en forme il met en avant dans l'engagement l'expression la plus haute de notre liberté parce qu'il concerne notre puissance d'agir et notre capacité d'initiative on devient soi-même dans l'engagement on y construit une figure de soi qui va impacter son estime je vous invite à, à réécouter ma capsule de l'époque. Qui va préciser et expliciter l'idée et l'image que j'ai de ma capacité d'initier. Pas d'engagement si on n'y met pas du sien. L'engagement convoque le soi en soi. L'engagement n'est pas du registre de l'avoir, il est bien du registre de l'être. On n'a pas un engagement comme des nouvelles chaussures. On est engagé. Hmm. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se
1: battre pour l'avenir.
2: Je suis prête à me battre.
1: Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre.
3: Je suis prêt à me battre aussi.
1: Ils sont prêts à se battre. Et vous C'est terrible. Engagez-vous dans tu la Mobile et sauvez le monde. <rire> Service planétaire
2: citoyenneté garantie. Starship Troopers, un ouais. film à ne pas manquer. <rire> c'est cinéma, ça. Oh, c'est très <rire> cinéma. Euh,
1: pour la philo analyse, euh, c'est ok, mais tu vas même nous rajouter un peu de neurosciences sinon ce serait pas vraiment une capsule positive bah du vendredi. Ouais,
2: ah évidemment. Alors les éléments dont je viens de vous parler, motivation, action, nous amène directement au circuit de la récompense et à la dopamine, la copine de l'ocytocine.
1: Dont on parlait la semaine dernière. <rire>
2: Exactement, tout n'est finalement qu'une histoire de cerveau. Eh ben oui, un petit peu quand même. Si l'on trouve des récompenses dans notre engagement, on va bien évidemment continuer. Si ce n'est pas le cas, la motivation des débuts va s'éteindre et l'engagement s'arrêtera. C'est donc le circuit de la récompense. Parce que oui, bien sûr, l'engagement est le témoignage de notre liberté qui s'exprime aussi par la liberté de se désengager. C'est ce qui fait la force mais aussi la faiblesse finalement de l'engagement. Mais pour en revenir à nos hormones du bonheur, l'engagement est un formidable outil pour nous aider à produire donc de l'ocytocine par le lien social qu'on va créer avec les personnes que nous rencontrons dans notre engagement. On en a parlé donc la semaine dernière. De la dopamine par la reconnaissance que nous obtenons dans l'engagement, la créativité que nous allons mobiliser, le, mo le mouvement et puis bien sûr la réussite et je citerai une troisième hormone, la sérotonine, qui régule notre humeur et accroît notre confiance et qui est, elle, stimulée par la nouveauté l'exploration, que nous pouvons retrouver dans l'engagement.
1: chaque fois que tu parles de dopamine, ça me fait penser à cette série Arte absolument exceptionnelle. Oui. Dopamine
2: <rire>
1: Oui. <rire> nous explique le fonctionnement du système oui. de récompense dans les réseaux sociaux. Oui, mais bon. c'est
2: exactement la même chose en fait. Oui. Ce sont les mêmes, euh, les, mêmes circuits, oui, les mêmes circuits qui jouent. Le système de la récompense nous fait faire beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de choses. Chose. Chose. Par exemple, manger trop de chocolat à chaque fois. On ça, y reviendra fois, sur mon
2: dry January d'ailleurs. Ah oui. <rire> tu te souviens Bon, cette semaine, vous l'avez compris. Je vous invite à réfléchir à un engagement que vous pourriez prendre. Quelle action aimeriez-vous mener pour vous faire du bien
1: Merci beaucoup, Annelise pour cette capsule positive. Merci. Et je donne tout de suite la parole à Cécile Reynard de Cinéma Parlant. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, est comment est-ce que vous vous engagez au quotidien
4: alors, euh, bah, en fait, c'est vrai que cette chronique euh, me faisait euh, un peu écho. Alors, pas forcément par rapport à moi-même, mais euh, plutôt par rapport euh, aux actions qu'on mène et euh, la notion d'engagement euh, auprès de nos publics, euh, qui peut parfois aussi euh, poser question.
1: Tout à fait. L'engagement des publics dans les associations, c'est un enjeu. Amélie de Radio-G est également avec nous, puisque nous sommes bien euh, toujours sur les antennes du Centre FM et du 101.5 FM, Radio-G et Radio Campus Angers, euh, Amélie, est-ce que tu t'engages au quotidien
0: Pas trop moi. Quand je me suis engagée dans des associations, c'était plus sportivement. C'est la... déjà un bel engagement. C'est déjà un bel engagement. C'est engager son
1: corps dans des efforts physiques. Exactement. Ce que je ne fais, p... ce que je fais, énormément. <rire> <rire>
0: Et après, c'est tout, je m'arrête là.
1: <rire> comment est-ce que, est que vous permettez, Cécile Reynard, aux jeunes de s'engager justement autour du cinéma Je rappelle que vous êtes chargé euh, de projets à Cinéma Parlant, Cinéma Parlant qui permet à des jeunes d'avoir accès au cinéma dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment à, euh, à Mon Plaisir.
4: Oui, alors euh, peut-être que je peux préciser également que en fait au niveau de cinéma parlant on a aussi d'autres actions que en dehors des quartiers et tout ça mais c'est peut-être moins le sujet de ce soir euh, Alors comment on leur permet de s'engager Bah, En fait c'est en leur proposant euh, des projets euh, des projets cinéma, des projets audiovisuels euh, et l'engagement qu'ils ont à prendre un peu envers nous c'est d'aller au bout du projet quoi. c'est de s'engager sur une durée alors qu'elle soit plus ou moins longue. Euh, mais c'est vrai que c'est un travail quand même dans, dans la continuité. Euh, c'est difficile pour nous de, de mener à bien ce genre de projet euh, si les jeunes euh, ne sont pas là sur, sur toute la longueur.
1: Au cours de cette émission spéciale Premier Plan sur les antennes de Radio Campus Angers et Radio-G, nous allons nous questionner sur l'accessibilité du cinéma à tous les publics. Euh, évidemment, à l'occasion de Premier Plan, j'ai tout de suite envie de vous poser la question, est-ce que vous savez si des jeunes avec lesquels vous travaillez et qui s'engagent avec vous, s'engagent également euh, à Premier Plan et sont allés voir des films au centre des congrès ou bien au Grand Théâtre d'Angers
4: alors il se trouve qu'on a un projet euh, en partenariat avec Premier Plan qui consiste justement à proposer à des jeunes euh, des euh, projets pendant le festival. Donc oui, je peux vous dire qu'il y a quelques jeunes euh, qui y ont participé et qui sont venus au festival.
1: Mais seulement grâce à votre association
4: ben, en fait, je pense que moi, j'ai de la visibilité que là-dessus. C'est-à-dire que, oui, là, les jeunes, en l'occurrence, qui ont participé à ces deux projets, euh, ils n'étaient jamais venus au festival. Ils ne le connaissaient pas et c'était une vraie découverte pour eux. Après, par exemple, sur d'autres groupes que j'ai pu accompagner, euh, pas forcément, je ne sais pas forcément si derrière, ils vont aller à premier plan par eux-mêmes ou pas. Je n'ai pas toujours un, un mmh. retour d'ensemble. En Là. Comment
1: est-ce que vous arrivez à prendre le pouls euh, des jeunes dans ces quartiers euh, dits prioritaires de la ville par rapport à l'accessibilité du cinéma
4: en fait, euh, bah, en les rencontrant, en leur parlant, et puis euh, en leur posant des questions aussi sur ce qu'ils aiment. Moi, j'aime beaucoup euh, euh, connaître un peu leur rapport au cinéma, euh, savoir si bah, justement euh, ils aiment ça, ils, ils, ils regardent euh, des films chez eux, si j ils vont dans les salles, si euh, tout ça. Et c'est ça qui me permet d'en savoir un petit peu plus sur leurs pratiques.
1: Premier plan, à penser une grille tarifaire relativement accessible pour les jeunes, puisque les places à tarif réduit étaient à 5 euros. Euh, vous, à travers des ateliers d'éducation à l'image, vous travaillez avec ce public pour leur donner envie de cinéma. Mmh. Est-ce que ça marche Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie de cinéma On parle toujours de la crise du cinéma français, les gens ne vont plus dans les salles obscures, euh, les, 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 les sièges rouges désertés.
4: Oui, oui. Ben... Hum... Au niveau des jeunes, euh, alors c'est vrai qu'il y a différentes catégories de public. Euh, quand on parle de la crise, en général, des salles de cinéma, ça ne concerne pas forcément que les jeunes, même si, effectivement, on a peut-être tendance à se focaliser sur, euh, sur eux. Mais euh, les nouvelles pratiques, euh, par exemple, de, la, de regarder les films sur les plateformes et tout, ce n'est pas forcément cette tranche d'âge-là qui y est allée le plus suite à la crise Covid, puisque, eux, en fait, compte, ils y étaient déjà quasiment. Mmh. Donc c'est plutôt, on va dire, la tranche 30-45 qui, elle, n'était pas forcément abon abonnée, euh, qui aura, à l'occasion du Covid, justement, changé ses pratiques-là.
1: Et... Et les, les jeunes n'y vont de toute manière pas, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est que les non, vieux n'y vont plus et les jeunes n'y vont pas.
4: <rire> <rire> Alors non, je n'ai pas dit ça, parce qu'en réalité, euh, le cinéma, ça reste le premier loisir des jeunes, malgré tout.
1: Devant les mangas. Le
4: premier culturel
1: devant les mangas.
4: Ben euh, alors quelque chose pour lequel on paye, j'ai envie de dire, enfin ah oui. dans la fréquentation, je veux dire euh, de, de des loisirs. Euh, dans Parce la que dans fréquentation les, chiffres du pass culture, des équipements. Les, les
1: chiffres du pass culture indiquent quand même très clairement que les passes culture sont sont utilisées majoritairement pour pour acheter des, des mangas en librairie.
4: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est quand on achète, euh, par exemple, une place de spectacle, un concert, euh, mmh. etc., en fait, ils, vont, ils vont... Voilà, exactement. C'est effectivement euh, la différence mmh. euh, par rapport à la consommation culturelle, qui mmh. est effectivement beaucoup plus large et pas forcément toujours mesurable. Par exemple, justement, euh, combien de jeunes restent devant leur plateforme On n'en sait rien, finalement.
1: En tout cas, les jeunes ont envie de cinéma
4: alors moi, je pense que oui. Euh, après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir malgré tout. Parce qu'effectivement, il euh, y a quand même une tendance euh, vers la baisse. La moyenne d'âge des spectateurs euh, quand même vieillit. Donc euh, voilà, c'est que, quelque chose pour moi qu'il faut alimenter quand même, qu'il ne qu faut pas euh, se laisser... Se dire c'est acquis, euh, on ne fait plus rien et euh, ça roule tout seul. C'est ouais, loin de là.
1: Alors justement, c'est des choses que vous alimentez. Premier plan est un des, euh, un des éléments avec lesquels vous pouvez euh, construire euh, ce désir de cinéma. Est-ce que Premier plan, ça représente un moment charnière dans votre aîné en disant Mais justement c'est la grande fête du cinéma, il y en a partout dans allez-y, saisissez-vous-en
4: oui, absolument. Ouais, ouais. Euh, on a la chance d'avoir ce grand événement à Angers, euh, un très beau festival... Euh, donc, euh, nous, on a toujours dans nos projets euh, une, euh, comment dire, une, une petite démarche pour dire, euh, bah, euh, voilà, il y, y a ça aussi qui existe. Euh, N'hésitez pas à y aller euh, quand on n'a pas des incitations plus fortes. En tout cas, on en parle, ouais, c'est sûr.
1: C'est quoi les incitations plus fortes que vous pouvez mettre en place
4: alors, bah par exemple, si on parle plutôt des jeunes, euh, au sein de notre association, on met en place un réseau d'ambassadeurs du cinéma qui sont des lycéens et étudiants euh, donc qui sont chargés de jouer un rôle de relais du cinéma à réessai en juin autour de leur père euh, dans leur, via leurs établissements scolaires, par exemple, qu'ils fréquentent. Et donc ces ambassadeurs, bah, par exemple, à l'occasion de premier plan, justement, euh, on fait un vrai focus, on leur présente euh, la programmation euh, de manière plus individualisée. Euh, en fait, on a une volontaire en service civique qui s'occupe de ce réseau. Et donc euh, on l'aide à, à trouver des outils euh, euh, et à comment dire à, à sensibiliser vraiment les ambassadeurs à ça. Mmh. Euh, on leur propose euh, une aide tarifaire aussi, par exemple, sur le, sur le pass. Et puis d'autres disent... rendez-vous voilà, à l'occasion spécifique
1: de premier plan. Qu'est-ce qui vous disent les jeunes dans ces quartiers dits prioritaires de la ville, que peuvent être belle ou Mon Plaisir En l'occurrence, là, vous, vous travaillez majoritairement sur, sur Mon Plaisir quand vous êtes en quartier prioritaire. Quand vous arrivez vers eux et que vous leur dites cinéma est-ce qu'ils sont là oh, C'est pour les autres Ou est-ce qu'ils se disent euh, non mais euh, moi je, suis pas, euh, je, je ne suis pas euh, un, un acteur ou une actrice. Je ne peux pas en faire. J'ai pas les sous pour y aller. Ou est-ce qu'ils disent ah bah, finalement pourquoi pas aller let's go on essaye. C'est quoi la, la première réaction quand vous leur dites cinéma
4: euh, alors, c'est assez varié, parce qu'en fait, euh, nous, on travaille avec euh, des jeunes d'âge différents, déjà. Euh, en général, on commence les activités à partir de 10 ans, et ça peut aller jusqu'à 25 ans. Euh, donc, on n'a pas du tout les mêmes réactions, déjà, en fonction des tranches d'âge. Euh, et puis, c'est difficile de généraliser aussi, donc... Euh, Bon, en général, quand même, euh, ils savent tous ce que c'est qu'une salle de cinéma. Ils y sont tous déjà allés. Euh, après, en faire, alors, ils ont des réactions différentes parce que avec les, les, les smartphones aujourd'hui, euh, on peut quand même euh, euh, avoir une espèce de facilité, en tout cas ressentie, à faire du cinéma. Mais on ne le fait pas de la même manière euh, sur un téléphone avec des applis euh, qui, qui prémâchent beaucoup euh, le travail, qui automatisent beaucoup de fonctionnalités, euh, que quand on y met derrière une intention. Euh, moi, je veux raconter ça. Donc, je vais utiliser ça pour le faire. Euh... Est-ce
1: que se prendre son téléphone pour faire une vidéo TikTok et raconter une petite histoire, on est déjà dans du cinéma
4: Alors, si on veut raconter quelque chose, pour moi, oui. Par contre, si on filme juste pour publier, euh, sans avoir une réelle intention, là, je dirais que non.
1: Mmh.
4: On utilise un outil, mais euh, on ne conscientise pas son acte, en fait. On...
1: Le cinéma, c'est conscientiser le fait de filmer
4: pour moi, oui, dans le sens où, euh, par exemple, une des choses qu'on essaye de, 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 leur, euh, de leur faire comprendre, c'est que quand on réalise un film, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour le montrer. Et à partir du moment où on pense à celui qui va le regarder, pour moi, là, on est dans le cinéma, en fait.
1: Pénélope Lamoureux, donc la, la personne de l'association Les Libres Filmeurs, avait organisé une table ronde qui avait comme thématique le cinéma ou l'art d'aimer être un autre. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique, vous Puisque finalement, quand on met une intention, on, on, on est tout de suite dans, dans quelque chose où on met, on met beaucoup de soi dedans et pour autant, on aime être quelqu'un d'autre.
4: Oui. Alors, on peut l'entendre euh, de plusieurs manières. Euh, immédiatement, on peut penser au fait d'être devant la caméra en tant qu'acteur euh, où là, forcément, on devient quelqu'un d'autre, on, on se met dans la peau d'un personnage. Euh, quand on est derrière la caméra, je ne sais pas si on, si on devient quelqu'un d'autre ou si on essaye de montrer une autre facette de soi ou si... Euh, ou si on y met juste ces tripes aussi, quoi. On parlait justement de premier plan. Euh, la compétition, elle concerne des premiers films. Et je pense que les jeunes réalisateurs qui font leurs premiers films, ils, y... ils y mettent leur cœur, mais de manière sincère. Je pense... Enfin, c'est pas que ça ne peut pas être sincère dans un autre sens, mais je pense qu'ils n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre. Ils essayent de se... Peut-être de se trouver aussi à travers ça, mais voilà. <rire> Merci beaucoup
1: Cécile Rénard d'avoir répondu à nos questions sur les antennes de Radio-G et Radio Campus Angers. Vous êtes membre de l'association Cinéma Parlant qui œuvre pour le cinéma, notamment à mon plaisir. Et cette question du jeu, d'être un autre, était abordée à l'occasion de Premier Plan avec euh, la thématique double jeu. Et, euh, et on se laisse en musique pour quelques instants, le, le temps de retourner quelques années en arrière. Pour moi, j'étais enfant, pour d'autres vous n'étiez déjà plus enfant, et d'enfiler son masque pour le plaisir d'aimer être quelqu'un d'autre encore quelques instants. Hey Pachuco, évidemment tiré du film The Mask qui était diffusé à l'occasion de Premier Plan et de la thématique double jeu. Vous êtes toujours en direct depuis les locaux de Radio Campus Angers pour cette émission commune avec Radio g et d'accueil et d'accueil. Et d'ailleurs, en parlant de Radio g on accueille Amélie de Radio g Salut Amélie.
0: Salut, bonsoir à tous. Euh,
1: tu es en stage à Radio g et toujours autour de ces questions d'accessibilité du cinéma, euh, tu as sillonné les travées du Centre des Congrès.
0: Exactement. Donc le festival Premier Plan s'est achevé hier et les visiteurs ont une fois de plus répondu présent. On comptabilise environ 70 000 entrées pour cette édition 2023 et parmi les amateurs de salles obscures, des personnes à mobilité réduite ont tenté de se trouver un chemin et d'accéder aux projections comme tout à chacun. Et donc vendredi dernier, j'ai rencontré Lou qui est une lycéenne de Beaupréau en Mauge. Elle est actuellement en fauteuil roulant à cause d'une entorse et donc je l'ai suivie depuis son entrée au centre des congrès jusqu'à son placement en salle. Je suis partie de l'option cinéma audiovisuel dans mon lycée.
5: Et donc euh, on, a, on a eu la chance de pouvoir euh, assister au festival.
0: Donc pour rentrer dans le centre des congrès, aucune difficulté pour la jeune femme, puisqu'aucune marche euh, ou autre n'obstrue le passage.
4: J'ai eu aucun souci euh, jusqu'à jusqu l'heure jusqu
0: actuelle. La séance de la classe de loup, elle se trouvait au deuxième étage. Il a donc fallu prendre l'ascenseur. Et c'est accompagné de Marius, un camarade de classe, qu'elle s'est dirigée librement vers l'ascenseur, qui se situe pratiquement en face de l'entrée, donc c'est assez repérable pour ceux qui doivent l'utiliser. Et donc on écoute tout de suite Marius sur cette question de l'accessibilité.
1: Dans la plupart des
0: festivals, il n'y a pas souvent les accès handicapés comme ça. Il y en a, mais c'est pas très développé.
1: Alors que là, c'est vraiment, on pourrait limite la laisser seule, elle pourrait très bien s'en sortir.
0: Le festival Premier Plan est donc facile d'accès et ses mesures sont l'œuvre de Violaine Daboville. Elle est responsable des actions auprès du jeune public et des questions d'accessibilité. On l'écoute justement à notre micro sur cette question.
3: Effectivement, c'est euh, un, une démarche qui euh, qui s'inscrit dans le temps et qui est évolutive. De, voilà, au, au fil des années, euh, des choses qui s'améliorent, qui s'amplifient, qui euh, euh, qui se déploient. Euh, c'est euh, c'est aussi une démarche qui qui euh, Commence aussi euh, par des choses extrêmement simples, mais à savoir former, et sensibiliser les équipes d'accueil, donc à savoir les bénévoles. On a pour cela euh, une euh, soirée euh, dédiée à la sensibilisation, euh, à l'accueil des personnes en situation de handicap sur le festival. Donc là, ils étaient encore 75 bénévoles à être présents. Euh, et cette sensibilisation est animée par euh, le conseil local du handicap de la ville d'Angers. C'est un partenariat qu'on a avec eux et des représentants d'associations sont présents pour à la fois expliquer les besoins surtout et puis donner quelques clés, quelques attitudes clés pour être les plus accueillants possibles et répondre aux besoins de ces personnes. Alors comme on a pu le voir avec Lou,
0: les personnes à mobilité réduite, elles peuvent se déplacer librement dans l'enceinte du centre des congrès. L'accessibilité, elle se considère de manière large. Pour les personnes à mobilité réduite, il va s'agir de questions de déambulation. Aujourd'hui, toutes les salles sont accessibles au fauteuil roulant. Ensuite, pour les personnes ayant des besoins de placement en salle, elles peuvent se présenter 30 minutes avant le début de la séance,
3: afin d'être accompagnées avant que le flot de spectateurs ne rentre dans la salle. Il faut savoir qu'il voilà, y, y a des personnes qui ont des euh, soucis de mobilité, donc qui vont être avec euh, des cannes, des, amb des ambulateurs, ou, ou aussi des situations où elles vont... il ne va falloir, pas falloir qu'elles soient bousculées, par exemple. Donc euh, cette... Euh... Cette réponse-là, on l'apporte euh, voilà, par cette priorité d'accès. Mais ça concerne aussi euh, des personnes déficientes visuelles euh, qui vont avoir une vision euh, euh, parfaite de centre, par exemple. Donc, ils vont avoir besoin de se placer à un point particulier dans la salle pour pouvoir percevoir le film. Et donc, euh, cette, euh, cette, cette priorité permet de couvrir, en fait, finalement, un large spectre de personnes qui euh, ont un besoin particulier soit d'accès, soit de placement euh, en salle.
0: Donc comme on a pu l'entendre, le festival Angevin facilite l'accès et le placement des personnes à mobilité réduite. Pour cette 35e édition, tous ont pu assister aux différentes séances sans souci.
1: Merci beaucoup Amélie pour cette chronique et ce reportage. Euh, Cécile Reynard, euh, l'accessibilité du cinéma à toutes et tous, les personnes à fauteuil en fauteuil roulant, en mobilité réduite, mais également les personnes non voyantes euh, ou déficientes intellectuelles, c'est aussi un cheval de bataille de l'association euh, de l'association euh, cinéma. cinéma parlant. Pardon.
4: <rire> Pas de souci. Euh, oui, alors bah, justement, c'est une action qu'on mène euh, entre nos trois structures, donc qui sont premier plan, donc avec euh, Violaine. Daboville, euh, le cinéma les 400 coups et cinéma parlant euh, nous en fait on organise régulièrement des séances cap -ciné. Euh, donc c'est des séances justement avec euh, euh, l'audio description donc, par casque euh, les sous-titres adaptés euh, 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 avec euh, en fait euh, sur les sous-titres en fait euh, tout, est, tout est écrit en fait, c'est plus que les sous-titres qu'on voit mmh, habituellement de pour euh, traduire, euh, voilà, oui. écrite euh, et donc dans ces séances il y a aussi évidemment un accès euh, pour les personnes à mobilité réduite.
1: Et toi Alice justement tu as rencontré euh, quelqu'un euh, de, euh, parce que vous parliez des, des, des séances capsinées et toi tu as rencontré quelqu'un du collectif Tcap Du
6: collectif euh, Tcap qui est basé à Nantes et qui justement met en place euh, des des mécanismes pour faciliter aux personnes en difficulté de regarder un film même en spectacle un concert.
1: Voilà, donc tu as rencontré Thierry Joseph chargé de développement et culture, chargé de développement culture et handicap au sein du collectif et tu l'as interrogé il y a quelques jours puisqu'il ouais. était il était au centre des congrès.
6: Je suis en direct du Centre des Congrès, donc pour le Festival Premier Plan, avec euh, Thierry Joseph, euh, chargé de développement culture et handicap du collectif euh, TCAP. Alors, déjà, euh, Premier Plan, c'est un événement culturel en juin assez important. C'est la 35e édition. C'est la première fois euh, que vous êtes présent au Festival. Enfin, Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être euh, présent ici au, au Premier Plan
7: Eh bien, on nous a invités à venir euh, au Festival Premier Plan pour présenter euh, les différents. Euh... Outils et puis de parler ensemble sur l'accueil des personnes en situation de handicap, tout type de handicap dans les lieux culturels, que ce soit le cinéma et mais que ce soit le théâtre ou les concerts.
6: Je le disais, vous faites partie du collectif TCap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà peut-être expliquer le, la signification de TCap et puis nous, nous donner enfin expliquer votre engagement, vos actions au quotidien.
7: Alors le collectif TCap, un collectif TCap T apostrophe CAP, le cap de, de, de cap, de la direction de Capable. Notre euh, mascotte, c'est un pirate. Donc euh, voilà, c'est un peu le, la, la piraterie, euh, voilà et la, la direction, le navire en fait, de de la direction laquelle nous on prend maintenant depuis 15 ans, c'est de développer la participation sociale des personnes en situation de handicap. Donc le collectif TCAP, on est basé sur Nantes, en euh, Loire-Atlantique, mais on a un rayonnement régional, c'est pour ça qu'on a été invité aussi par le festival ce matin. Et euh, l'idée c'est de développer la participation sociale des personnes en situation de handicap dans différents domaines euh, tels que les loisirs, la culture, le sport, la citoyenneté. Et donc on est un réseau de 130 acteurs qui viennent des collectivités locales, territoriales, associatives, euh, des entreprises solidaires, euh, économiques, sociales et solidaires et des personnes individuelles. Et l'idée de ces acteurs de ce réseau ne sont pas tous en euh, en lien direct avec le handicap, c'est ça qui est la richesse, ce qu'on a, Stérolux, on a euh, le Zénith, on a différents, euh, différentes associations qui s'intéressent à cette question de la participation sociale des personnes en situation de handicap dans notre société.
6: Et ce sont les structures qui viennent à vous ou c'est vous aussi qui les, euh, pas des marchés, on ne peut pas dire ça, mais qui euh, leur présentez ce que vous pouvez faire euh, pour les personnes en situation de handicap
7: alors en général elles viennent nous rejoindre au sein du collectif parce que le collectif c'est donc un réseau, on a aussi des moyens de communication, on a un guide papier, on a un festival qui a lieu tous les deux ans et puis on a un site internet, on a maintenant deux sites internet, un du collectif TCAP et un de nos actions sur nos projets européens qui s'appelle Change. Deux en chiffres euh, change de regard et puis, euh, et puis on a différentes actions que nous nous proposons. Donc là effectivement euh, on est plus des fois sur des démarches euh, donc des actions culturelles en faveur des équipements culturels pour favoriser euh, l'accueil et l'accessibilité des personnes en situation de handicap.
6: Alors je triche un peu parce que j'ai assisté à la conférence euh, ce matin euh, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment est-ce que vous travaillez donc vous parliez d'un diagnostic ensuite il y a un accompagnement est-ce que vous pouvez nous
7: décrire un petit peu plus Alors on fait avec des personnes en situation de handicap, parce qu'on a, on a des coprésidents 11 et il y en a 4 qui sont en situation de handicap et on a ce qu'on appelle des experts d'usage. Donc le diagnostic, c'est à la demande des lieux, on vient... Donc avec ces personnes qui représentent les quatre typologies euh, en situation de handicap, on vient expertiser le lieu, le lieu culturel, et donc c'est euh, évaluer du moment où euh, on, la personne chez elle décide de prendre la place, c'est-à-dire de commander soit sur internet, soit par téléphone, euh, la place, comment elle chemine, comment elle se déplace au lieu, comment elle y va, et une fois qu'elle est dans le lieu culturel, si elle veut aller aux toilettes, si elle veut prendre un café, si elle et, et comment elle vit le concert ou le spectacle, et comment elle est de retour chez elle. Et est tout ça, il peut y avoir des freins, et donc on a une grille, euh, voilà, où on évalue un petit peu euh, les difficultés, et puis c'est aussi également euh, la question de la place, euh, comment le lieu, il a, est-ce qu'il a des bénévoles, est-ce qu'il a des professionnels, des, des salariés en situation de handicap, comment c'est inscrit dans, dans, leur, dans leur projet d'établissement, toutes ces questions-là un petit peu qu'on qu travaille avec eux et après on les, une fois qu'on a fait c'est un livret d'accueil qu'on appelle de 40 pages où on fait des préconisations avec en lien des acteurs de notre réseau qui peuvent les aider à évoluer et puis euh, à développer cette question de l'accueil et puis on a également euh, de l'accompagnement euh, à long terme on propose des modules des découvertes donc de la sensibilisation du handicap euh, voilà de l'accompagnement et puis on a aussi des ce qu'on appelle nous des, des dispositifs sensoriels ce sont des caissons et des gilets vibrants qui permettent d'aller au concert pour les personnes euh, qui sont euh, sourdes et malentendantes et on a de l'audiodescription avec une association en partenariat pick up production où là on propose des audiodescriptions pour les personnes mâles et non-voyantes.
6: Vous parliez de freins euh, pour ces structures culturelles pour accueillir euh, en bonne et due forme les personnes euh, en situation de handicap, quels sont-ils aujourd'hui
7: Alors il y en a sept freins identifiés en général pour tous les lieux mais en général c'est la communication et la formation et la sensibilisation du personnel d'accueil, mais des salariés d'une structure en général. Ce sont les deux, les, voilà, les, les, les deux éléments qu'il faut travailler. Après, il y, y a la loi aussi, hein, il voilà, y a la loi de 2005 hein, qui dit que tout lieu public est, euh, doit, doit être en capacité de recevoir du public, euh, tout public et du public en situation de handicap. Donc là, c'est important aussi de, voilà, bah, de travailler cette question-là. Mais euh, souvent, c'est des freins, aussi c'est de la peur, c'est de la méconnaissance, c'est toujours euh, voilà, les mêmes. Hein. Pareil, mais ce matin, c'est euh, notre rôle aussi de médiation, de discuter. On est venu ce matin avec des personnes en situation de handicap en tant que coprésident co président Emmanuel Rouanet, euh, qui est également membre du jury au festival Premier Plan, qui est malvoyant. Et euh, c'est aussi ça, c'est porter la parole par eux. Et euh, ça n'a pas le même impact que moi qui suis valide. Euh, Il voilà, y a des échanges et je pense que c'est dans l'échange, la communication, euh, où finalement ben, les freins se, se débloquent et on peut même mettre en place des leviers voilà, pour avancer.
6: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on est assez sensibilisé sur ces questions de handicap, notamment dans les lieux culturels
7: Non, enfin, les choses évoluent, je trouve, depuis une quinzaine d'années. Euh, les lieux ont ont bien pris conscience de l'accueil des personnes en tant que spectateurs, ça c'est bien, il reste quand même beaucoup de, voilà, beaucoup de travail à faire. Euh, il y a quand même beaucoup de stru Nous, on grosses structures comme le Zénith sur Nantes, euh, Stereolux également, qui ça fait longtemps et on les accompagne depuis 5 ans, donc euh, il y a des choses se mettent en place, mais c'est vrai que peut-être en milieu rural, euh, il y a peut-être beaucoup de travail à faire encore, sur l'accueil, je trouve que c'est bien en tant que public. Après, là, cette question sur le plateau, sur la scène des comédiens ou des artistes, on va dire, amateurs ou professionnels euh, c'est son handicap, là, on a encore aussi beaucoup de travail à faire.
6: Euh, vous parliez, enfin, euh, vous donniez l'exemple du Zénith de Nantes. Concrètement, euh, en quoi ça a consisté cet accompagnement euh, du début à la fin Enfin, euh, si vous continuez encore de travailler avec eux, mais euh, en quoi ça a consisté
7: eh bien, ça consistait. On a commencé à travailler avec eux il y a six ans. Ça a été fait par un, ça a commencé par un diagnostic. Donc, une demande de leur part, un diagnostic. On a évalué les besoins. Et bon, il y a le Covid qui nous a un peu voilà perturbé tous. Mais là, on reprend le travail avec eux où on améliore euh, en fait par typologie de handicap, petit à petit, euh, voilà, on les accompagne dans cette démarche-là, la formation euh, des équipes, euh, l'accueil au moment où les, les personnes arrivent sur le parking, et donc il y a des bénévoles qui viennent, il y a l'identification, enfin, il y a plein d'éléments par rapport aux différentes typologies qui ont des contraintes différentes, un hein, handicap visuel, voir des contraintes différentes qui un handicap auditif, donc tout ça on travaille avec eux la, la question, le bar également, des pictogrammes sur des menus, voilà des choses qui sont des fois du bon sens, mais que nous on a une expertise euh, du collectif à leur apporter pour les accompagner euh, à rendre accessible et Emmanuel de l'a dit en témoignage ce matin qui maintenant il va au zénith tout seul euh, avec avec un, un véhicule bien entendu mais une fois qu'il est sur le site il est autonome et on vient le chercher donc ça y est une habitude qui est prise par lui et par l'équipe et peut assister au concert aux, aux Zénith, ce qui est vraiment bien
6: alors ce matin pendant la conférence j'ai entendu que euh, je pense pas que c'est vous qui l'avez dit mais euh, que 70% euh, euh, des choses peuvent être faites euh, en faveur des personnes en situation de handicap et elles ne sont pas si coûteuses que ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un manque de, euh, de connaissance enfin, comment, À quoi c'est dû
7: Oui, il y, y, y a beaucoup de bon sens. Hein. Dans nos diagnostics, on fait des préconisations financières et euh, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui vont être coûteux, bien sûr. Je pense au lieu de description dans les cinémas, euh, voilà, peu, pourquoi pas des systèmes de, de, oui, de description. Mais il y a beaucoup de solutions, on, on, peut, on peut résoudre des problèmes avec peu de moyens financiers, l'exemple que je donne souvent c'est celle de l'ardoise, la, de voilà, de l'ardoise avec un crayon au bar euh, qui permet de communiquer avec une personne euh, euh, sourde euh, notamment ou malentendante, euh, tout simplement. Et, euh, voilà, et le, le barman ou la barmette peut écrire et la, la communication se fait. Il faut juste avoir une ardoise, un papier. Et ça, bah, c'est voilà, peut-être qu'on n'y pense pas forcément, mais finalement, on se débrouille quand même bien à communiquer en euh, tous les cas. quoi.
6: Est-ce que vous, vous fournissez du matériel à des structures, par exemple, pour améliorer le confort pour les personnes en situation de handicap quand elles viennent au cinéma ou voir un spectacle
7: Oui, par rapport aux dispositifs qu'on appelle nous les dispositifs sensoriels, donc les caissons et les gilets vibrants.
6: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît
7: Oui, bien sûr. Euh, donc les caissons et les gilets vibrants, ce sont des dispositifs... Euh, donc on a huit caissons et huit gilets qui permettent euh, aux personnes qui sont sourdes et malentendantes de ressentir euh, la musique par les vibrations. Donc c'est un signal électrique qui est transformé en fait. Hein. C'est ce qu'on entend sur un concert, le son de façade, comment dire nous en tant que spectateur. Il va repasser dans la table de mixage, il va repasser dans les gilets et les caissons. Et du coup ça permet de ressentir les vibrations euh, graves et médiums. Hein, et, euh, et ça permet de, de vivre un concert, d'aller à, 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 à un concert euh, quand on est sourd et malentendant. Et on a, pour les personnes qui sont mal et non-voyantes, euh, en partenariat avec Pickup, on propose donc des audio descriptions. donc on fait une image la plus factuelle possible de ce qui se passe sur le, sur le plateau.
6: Et euh, ces, ces dispositifs, est-ce qu'ils ont été beaucoup testés Est-ce que vous avez des retours des personnes en situation de handicap
7: Oui, bien entendu, on travaille avec eux. Ça, c'est vraiment important pour les audiodescriptions. Euh, nous, on a été formés hein, avec euh, avec Jérémy Turner de Pickup et, euh, et puis d'autres bénévoles aussi hein, du, du collectif et également. Et on, on, est, on est toujours avec eux. Il y a, y a souvent un noyau de, de, de personnes euh, qui, 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 qui sont bénéficiaires de ce système-là, mais d'autres personnes également. Et à chaque fois, on fait des bilans avec eux qui nous permettent de dire ah « ben Là, t'as trop parlé. Là, voilà là c'était bien. T'aurais peut-être pu plus, plus d'écrire. » Donc, on s'améliore euh, on est toujours en, en amélioration, voilà, euh, euh, de compétences pour pouvoir faire les descriptions les, les plus les plus agréables pour pour, pour ces personnes-là. Voilà, parce que c'est vrai que assister à un concert et avoir quelqu'un qui parle dans l'arrêt ça peut être aussi gênant. Et c'est toujours le choix de quel élément je dis et quel élément je dis pas.
6: Est-ce que vous proposez aussi euh, aux, aux structures qui font appel à vous euh, des stages découvertes, peut-être pour être sensibilisés aussi à <rire> Euh, avec, enfin, passer peut-être une journée, une demi-journée avec des personnes en situation de handicap et leur montrer comment peuvent fonctionner certains outils
7: Alors pas tout à fait pour le fonctionnement des outils, mais on a euh, mis en place ce qu'on appelle un module de découverte des situations de handicap, on est, on est en binôme à le proposer avec une personne en session de handicap du réseau, et, euh, et moi-même ou, euh, ou un autre salarié de, du collectif TECAP, et l'idée c'est sur une demi-journée, donc trois heures à peu près, euh, ça, donc on s'adresse au personnel des lieux d'équipement culturel et on part du constat que ce, donc le personnel d'accueil, mais pas que, hein, administratif aussi, ou également euh, technicien euh, euh, voilà, euh, lumière, son. Euh, on part des postulats qui ne connaissent peu de choses sur euh, le monde du handicap et on a donc trois parties. Une partie qui va poser un cadre un peu historique, législatif euh, et avec une explication des différentes typologies des handicaps et des pictos qui vont avec qu'on connaît tous à peu près. Et puis après un, un, un deuxième volet sur un peu les freins. Qu'est-ce que voilà le rapport qu'on a avec le handicap Quelles sont nos peurs Parce qu'on a tous une histoire particulière. Et puis euh, on finit par justement, on peut venir vu les freins, les leviers. Quelles sont les bonnes postures à avoir euh, pour accueillir parce que on parle d'accueil des personnes c'est un fait mais on pense également que ce qui est important c'est que la personne qui accueille soit aussi en capacité de le faire euh, librement sans crainte et on a le droit d'avoir euh, quelques ressentis donc le, ces matinées là permettent un petit peu de voilà, de dédramatiser, de dégonfler, voilà. Et puis après, on donne, nous, euh, on a nos acteurs qui sont beaucoup plus spécifiques sur des formations par type de handicap. Je pense à Valentin Huy, par exemple. Euh, donc, eux proposent des modules. Et là, là, donc, on les, on les renvoie vraiment euh, sur, sur, sur ces, sur ces acteurs-là, où là, ils peuvent approfondir la question par thématique de type de handicap.
6: Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une influence régionale. Est-ce que vous travaillez avec des structures culturelles angevines, vu que vous êtes basé à Nantes
7: euh, Oui, on commence un petit peu avec le Théâtre d'Anjou, euh, voilà, qui, sont, qui sont acteurs du réseau, tout récemment. Donc euh, j'espère que je dois. et on a été invités aussi pour, ça a été l'occasion, et on remercie vraiment euh, voilà, le festival. Euh, premièrement, les départements, de nous avoir invités, c'est vraiment euh, l'idée qu'on puisse euh, bah, travailler avec euh, des, lieux, euh, structurels, euh, des, des lieux culturels pardon, euh, des, des, de Maine-et-Loire.
6: Enfin aussi, j'aimerais bien revenir sur, euh, vous parler d'un projet européen, change de regard avec le chiffre 2, euh, en quoi ça consiste Vous avez travaillé avec plusieurs autres pays, euh, pourquoi c'est imp important pour vous d'avoir une dimension européenne ah
7: ouais, c'est important euh, parce que ça permet de confronter nos, nos expériences. Les projets européens, c'est donc celui-là, euh, il s'est fait en deux phases. Il y a eu une première phase de ce qu'on appelle des euh, changes de mobilité, donc euh, on, a, euh, on a mis en place avec un partenariat avec une structure belge qui s'appelle euh, Nopilif, une structure l'APCC à Coimbra au Portugal et donc ça c'était euh, il, il, oui, il y a six ans maintenant on a fait des échanges de pratiques ce qu'on appelle donc euh, ils sont venus on est venu voilà dans chaque pays montrer ce qu'on faisait on a mis en place échanger nos pratiques tout simplement et puis à partir de là on a une deuxième phase donc c'est le projet européen qui vient de se clôturer de 2019 à 2022 qui s'appelait change de regard de le chiffre comme vous l'avez précisé et euh, ça a été l'occasion on a eu un partenaire québécois on a le droit à avoir un partenaire extra européen pour cette deuxième phase et là on nous a demandé de faire alors, le terme est un peu barbare la production intellectuelle c'est-à-dire qu'on a créé des et ben de, la, de la des ressources ce qu'on appelle alors euh, sur trois volets parce que le projet change de regard il avait trois volets il y a un volet de lien social sur la parentalité et sur la sexualité donc c'était un travail vraiment avec la France et puis la Belgique on y a un deuxième volet sur les mobilités qui a été un petit peu euh, euh, faire une application qui regroupe justement les différentes applications européennes pour pouvoir pouvoir se déplacer pour les personnes en situation de handicap euh, lors de leur voyage donc sur des indications de transport indications d'hébergement de, de, mais bon, le Covid a vraiment euh, voilà, un petit peu en, 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 empêché l'aboutissement de, de ce projet là et puis le troisième qui nous concerne, la culture où on a travaillé avec la pcc et on a travaillé sur la question euh, de la création musicale pour les personnes en situation de handicap via les outils numériques donc euh, tous les outils qui sont adaptés par rapport aux capacités motrices de de chacun et de chacune. Euh, donc on a travaillé trois ans avec eux et on a fait un guide méthodologique pour euh, mettre en place des ateliers euh, à destination des musiciens, musiciennes, enseignants dans les écoles de musique et du médico-social en France et en Europe. Et puis on a fait un guide instrumentarium qui regroupe tout, qui, enfin, la plupart hein, des instruments adaptés numériques pour les personnes en situation de handicap.
6: Oui, donc finalement, on peut dire que le, la culture est super importante pour réunir en fait tout type de personnes, malgré nos différences.
7: Oui, tout à fait. Ben oui, oui, voilà. La culture, mais comme d'autres, mais vous avez raison. La culture est un moyen de, de pouvoir, euh, au-delà des frontières européennes, euh, pouvoir permettre de, que un, la, la la culture et la musique aussi, mais la danse est un langage sont des langages non-verbaux et qui permettent effectivement de communiquer euh, ensemble. Et juste pour, voilà, sur le site change de regard, euh, européen.eu, vous avez toutes ces ressources qui sont téléchargeables, qui sont gratuites et qui sont utilisables à vous. Donc c'est aussi l'idée, c'est que grâce à ces beaux projets européens, on produit de la ressource qui sont réutilisables par toutes et chacun pour pouvoir, euh, voilà, ben pour pouvoir communiquer. Et puis la, la culture, c'est des émotions. Et je pense qu'on a besoin d'émotions, besoin de vivre les émotions. C'est ça. C'est ça aussi, tout le monde a le droit de vivre ses émotions, de les ressentir, que ce soit dans, en tant que public ou sur un plateau, euh, voilà, ou dans un musée, ou au théâtre, ou dans un château. Enfin, voilà.
6: Merci beaucoup.
1: Une interview de Alice Breton euh, avec Thierry Joseph, membre du collectif TECAP et Alice Breton euh, du Centre des congrès à, au studio de Radio Campus Angers. Il n'y a qu'un pas directement dans nos studios. Euh, Je suis là. Salut, salut Alice, c'est la magie de la radio. Euh, tu, tu continues à nous, à nous plonger euh, dans l'ambiance du festival malgré le fait que celui-ci soit terminé. Merci à toi d'ailleurs de nous permettre de continuer à vivre avec ce plaisir. festival euh, alors que ben ça y est, on est retourné tous à nos tristes vies
6: euh, quotidiennes.
1: J'allais dire sans cinéma, mais finalement, aller au cinoche, allez au cinoche, je vous encourage à aller au cinoche. Euh, mercredi dernier, euh, tu as assisté pour la première fois de, de ta vie à une, ce qu'ils appellent une séance sensorielle. Ça a été l'occasion pour toi, donc une personne valide, de découvrir l'audio description. L'audio description, c'est un procédé qui permet aux personnes non voyantes d'assister à une séance de cinéma.
6: Absolument Hugo, à premier plan, on découvre des choses nouvelles et cette séance sensorielle en faisait partie. Huit stagiaires de l'Estival Premier Plan, en août dernier, ont expérimenté le travail d'un professionnel avec le sixième court-métrage de Bruno Collet, « Mémorable », sorti en 2019. Ils ont été accompagnés par Dune Cherville, audio-descriptrice, reconnue dans le cinéma et présente aussi à la séance de projection. J'arrive donc dans cet amphi-jardin du centre des congrès sans trop savoir à quoi m'attendre, parce que quand je vais au cinéma, j'ai la chance de voir et d'entendre parfaitement. La séance est très pédagogique, on est d'abord plongé dans le noir, sans les images et sans l'audio description, comme une personne aveugle, juste le son.
8: On a ce molaire depuis plus de 20 ans. Quant à ma mère, laisse-la reposer en paix, hein. Oh
0: merde Elle est
2: morte.
6: La salle est invitée ensuite à formuler des hypothèses sur ce qu'elle a entendu. D'une chère laudio l'audiodescriptrice est intéressée de connaître quelles images les gens ont pu se faire. Et je dois dire que, comme le réalisateur Bruno Collet, c'est assez perturbant d'enlever les images. Je ne suis pas du tout habituée à ça, et en fait, quelque part, je perdais un peu mes repères. Pour autant, j'ai quand même fermé les yeux, et la force de cet exercice, c'est que j'étais encore plus concentrée sur le son. Et c'est fou à quel point ça fait fonctionner notre imaginaire.
8: Le terme « description », on ne fait jamais d'explication on n'est pas là pour, euh, pour penser à la place de la personne qui voit. On n'interprète pas non plus. On essaye de donner à voir.
6: Donner à voir, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu au fur et à mesure que la séance se poursuivait. Il y a eu ensuite l'ajout de l'audio description à la deuxième projection du film. Mais toujours dans le noir, sans image comme une personne aveugle. « À nouveau, notre imagination est en ébullition. ébullition, ébullition. <rire> on conforte certaines de nos représentations, on en trouve des nouvelles ou bien on en efface d'autres. L'audiodescription est un procédé qui décrit des scènes, des ambiances, des moments. Elle est juste, précise et exigeante. C'est un vrai travail qui demande parfois de faire des choix, mais qui laisse aussi une grande place aux émotions. Chacun et chacune peut se faire son propre film.
8: »« Je pense que choisir, c'est pas renoncer, en tout cas pas en audiodescription. » parce qu'on donne à voir euh, peut-être autre chose, il ne manque pas de choses. On a une exigence évidemment de fidélité à l'œuvre euh, à la base, évidemment, mais euh, effectivement on a quand même cette contrainte de temps qui est de ne pas couvrir les dialogues, et donc de parler entre les répliques, sur les reliefs de la bande-son, laisser vivre les bruits qui, qui disent et ou, qui sont évidents évi aussi, et donc, euh, ça peut créer des frustrations, peut-être, de temps en temps, mais le plus souvent, ce sont des choix, on va dire, euh, pertinents pour euh, l'intrigue le, et l'esthétique du film.
6: Arrive ensuite la troisième et dernière partie du film, la pro, euh, du film de la séance, pardon, la projection du court-métrage « Mémorable » avec les images et l'audio-description. De en tant que valide, c'est là qu'on se rend compte qu'on a pu se faire de fausses idées sur le film euh, qu'on entendait. Et là, j'avoue, je n'ai pas résisté à l'envie de laisser mes yeux ouverts pendant les 12 minutes du court-métrage. Certaines hypothèses de la salle se confirment. Alors, Je vous dévoile maintenant la thématique du film « La maladie d'Alzheimer ». Bruno Collet, le réalisateur, traite de ce sujet grave avec finesse et humour. Et moi qui ai eu la chance de le voir, j'ai adoré l'aspect visuel. Quelque chose de très graphique, très art plastique. Les personnages sont des marionnettes. Pas étonnant quand on sait que Bruno Collet est diplômé des Beaux-Arts. Malgré ça, le son et l'audiodescription se suffisent aussi à eux-mêmes et permettent à ce film de voyager autre part dans un nouvel univers. Les émotions procurées euh, sont indifférentes.
8: En fait, nous, descripteurs, j'aime bien dire aussi qu'on est des traducteurs d'images. On est aussi des restaurateurs d'images ou des restaurateurs de tableaux, comme s'il y avait des trous dans un tableau et qu'il fallait refaire ressurgir euh, un pigment, une couleur, une texture, un rythme. Voilà, et qu'on était ces restaurateurs-là.
6: Être un ou une resta restauratrice d'image, l'idée est très belle. Dune Cherville affirme que la force de l'audiodescription, c'est le partage. Rassembler les gens autour d'un même film ou d'un même spectacle. Je ne peux être que d'accord avec elle. Partager aussi pour ressentir ensemble des émotions et surtout pour que les personnes aveugles puissent savoir pourquoi la salle rit, pourquoi la salle a peur ou ressent du dégoût. En fait, l'audiodescription est primordiale. Le travail des audiodescripteurs est fondamental parce que même si on peut tous et toutes avoir une, im une imagination différente, les professionnels sont ces fameux créateurs d'images et d'émotions. Et c'est bien là l'essentiel. Alors s'il y a une chose que je vais revenir de cette séance, c'est que c'était
1: mémorable. Et merci beaucoup Alice euh, pour ta chronique. Le film mémorable de Bruno Collet, euh, sorti en 2019, a déjà fait un beau voyage. Il a reçu 13 prix comme le prix jury junior du Festival international du film d'animation euh, d'Annecy en 2019. Et vous pourrez aussi voir et entendre la bande-annonce du film, évidemment disponible sur YouTube. Euh, toujours avec nous dans les studios, Cécile Reynard de l'association Cinéma Parlant. J'ai une question à vous poser. En quoi est-ce que cette séance sensorielle diffère de la radio
4: <rire> Alors, euh, en fait, je partage complètement l'expérience parce que je l'ai vécue aussi. Alors, pas à premier plan, mais dans un projet qu'on mène où euh, on propose à des classes de primaire d'audio d'écrire aussi un court-métrage. Donc, j'ai vécu vraiment ces étapes-là. Alors, euh, en fait, je pense qu'elle euh, est différente de la radio parce qu'elle permet de sensibiliser les valides, surtout. Mmh. Euh, parce qu'en réalité, euh, cette séance, euh, euh, entre l'étape 2 où il y a l'audio description sans les images et l'étape 3 où on a l'audio description et les images, euh, les personnes en situation de handicap, pour elles, il n'y a pas de différence, mmh. à part celles qui voient un petit peu quand même, etc. Mais au final, elle est faite pour les valides, pour nous. Et j'avoue que c'est très questionnant en fait l'audio description parce que nous, on a donc, euh, on fait aussi une séance à la fin de l'année de ce projet-là avec nos classes de primaire. Et donc, il y a trois courts-métrages, trois classes qui ont participé. Et on voit quand même cette question du choix, en fait... Et on se pose soi-même. Enfin, moi, je me suis en tout cas posé cette question si ça avait été moi qui avait dû audi audio-décrire ce, ce film,
1: qu'est-ce que vous auriez Qu'est-ce de... que je,
4: Ouais, voilà. Mmh. Qu'est-ce que Parce que on...
1: chacun va le regarder avec sa sensibilité, c'est ça, et son œil. Et
4: on a tellement l'impression qu'il leur manque plein de choses par rapport à nous, plein d'informations, plein de voilà que euh, c'est très difficile, je pense, de faire les choix.
1: Et, euh, et bien, une autre... Euh, moi, j'ai envie de savoir l'audio-description du film France. Et grâce à ça, Hermine vient de nous rejoindre dans les studios.
5: Salut Topette et le
0: sous-marin, spécial Petit premier plan, 101 5 FM et 103 FM. Mmh.
1: Oui, il y avait une petite virgule avant. Oui, tu vas nous, en quelque sorte, nous audio décrire France, un film qui était diffusé à l'occasion de Premier Plan, puisque tu nous dresses le portrait de ce film.
5: Alors, tu vas voir que pas tout à fait. Pas
1: tout à fait, <rire> tu, tu changes. Je
5: m'explique. La semaine dernière, nous, nous en avons parlé, le festival Premier Plan se tenait à Angers. Projections, conférences, il y en avait pour tous les goûts, pour les cinéphiles et les moins cinéphiles. Mais lorsque tu m'as demandé, Hugo, de rédiger une chronique à ce sujet, un rapide coup d'œil à mon agenda a suffi pour couper court à l'enthousiasme. Je n'avais malheureusement pas le temps de m'y rendre. Une autre idée surgit alors. Chroniquer un film et ses personnages Pourquoi pas Je m'empresse de consulter la liste des films en compétition, et parmi eux, un titre m'interpelle, France. Une belle œuvre en noir et blanc, ponctuée de couleurs, un scénario touchant, une histoire bouleversante où les destinées humaines se mêlent et interrogent. La guerre, le pardon, l'amour, l'absence, autant de thèmes abordés avec une délicatesse ciselée. Mais finalement, j'ai changé d'avis.
1: Ah oui Et de quoi est-ce que tu vas nous parler alors Je me fais avoir.
5: Dimanche soir, une voix familière me souffle à l'oreille une idée plutôt originale. Pourquoi ne pas faire le portrait de ceux dont les silhouettes ont arpenté durant toute la semaine les salles de cinéma Du Grand Théâtre au Centre des Congrès, nombreux furent les anonymes qui contribuèrent à faire de cette semaine une réussite je dois avouer que je ne figure pas dans cette longue liste de visiteurs mais mea culpa. Coup dur. Néanmoins, cela ne m'a pas empêché de me prendre au jeu et d'imaginer les visages de ceux qui occupèrent le second, le troisième ou bien le dernier plan de ce festival. Parmi ceux qui se présentèrent sous la grande affiche, représentant cette année le visage d'une jeune fille baignée de lumière et environnée de verdure, il y eut certainement ce couple de retraités au pas hésitant mais déterminé. Ils avaient pris soin de découper dans le journal local la programmation de la semaine et entourer d'un cercle au marqueur jaune les projections les plus intéressantes. En dans d'épaisses vestes, le visage noyé dans une écharpe de laine élimée, ils soufflaient sur leurs mains de petits nuages de fumée dans la file d'attente d'un soir d'hiver glacé. Puis ils se sont engouffrés main dans la main dans la tiédeur du grand amphithéâtre pour savourer le film qu'ils s'empresseraient de raconter à leur petite fille demain au téléphone. Elle les appelle tous les mercredis après-midi. À quelques pas de là, dans la même file d'attente, un groupe de jeunes aux sémillants visages patientent eux aussi. Ils étudient le cinéma et ne manqueraient pour rien au monde le rendez-vous tant attendu. La semaine précédente, les cours ont trait au long métrage qu'ils s'apprêtent à visionner les uns après les autres. Un véritable marathon du cinéma pour ses passionnés. En attendant, ils discutent scénarios et rêvent secrètement... De passer du côté des réalisateurs de talent lors d'une prochaine édition.
1: Finalement, on croise toutes sortes de personnes lors de ce festival.
5: Un peu plus tôt dans la journée, une maîtresse d'école se tenait là, enveloppée d'une flopée d'enfants, tantôt sage et ahuri, tantôt chahuteur et agités. Elle se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête en soumettant à la directrice l'idée d'emmener cette remuante classe à une projection de court métrage. Grands et petits, curieux et passionnés, Angevin en majorité, les spectateurs qui se sont croisés dans les files d'attente du festival ne sont pas tous du même acabit. Ils sont le reflet de la diversité des histoires et des personnalités projetées à l'écran. Tous viennent ici pour quelque chose, mais chacun pour une raison qui lui est propre. Une fois la conférence achevée, une fois le générique entièrement déroulé, certains reprennent le chemin de leur foyer. D'autres en profitent pour se réfugier au coin d'un verre, dans de chaleureux bars avoisinants. D'autres encore repartent silencieux. L'esprit empli de questions et de réflexions qu'ils s'empresseront de poser sur le papier ou de partager à leurs proches. Voilà ce qui s'est peut-être passé cette semaine au second plan.
1: <rire> Merci beaucoup Hermine pour cette chronique. C'est déjà la fin de cette émission spéciale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les ondes du 103 et du 105.1 FM. Avec nous dans les studios, Amélie et Nicolas de Radio-G sont toujours là. Oui et ouais, et salut. <rire> si vous avez le <rire> micro, c est... C est... C est... C est... comment ça va euh, travailler finalement, de découvrir une autre EDAC, une autre manière de faire, une autre manière de penser la radio.
0: Ouais, c'est intéressant. Puis euh, ouais, c'est ça, c'est découvrir une autre manière de travailler. Alors il y a des fois où on voit que c'est complètement opposé, il y a des fois où on voit qu'on a des sacrés points communs, donc c'est intéressant.
1: Et toi Alice, toi aussi volontaire en service civique ouais. au sein de Radio Campus. Ouais,
6: c'est intéressant de travailler euh, avec des personnes qu'on ne connaît pas finalement.
1: <rire> et ben écoutez, merci à toutes et à tous euh, pour votre engagement. Merci à Pierre Benoît et à l'équipe Jais. Nicolas et Amélie, merci également à toute la team Campus, Alice, Augustin, Mathilde, Laurie et Adèle pour évidemment leur engagement. Encore une fois, nous on se retrouve dès demain à bord du sous-marin sur les ondes du Centre FM et à l'écoute de Topette sur Radio G. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.